0: Зовут меня Кузьменко Виталий, я преподаватель школы Рейки и школы Мэнчо. И сегодняшний эфир как раз по вашим вопросам, такая сборная соляночка по вопросам. И я постараюсь ответить на них на все. Поделюсь пока с вами радостными новостями. Ну, во-первых, в Сочи второй день днем плюс 20 градусов. Поэтому мы тут ходим в майках, у меня сейчас открытый открыты балконы, окна, двери. Днем, конечно, вернее вечером сейчас уже не плюс 20, сейчас градусов, наверное, 16. Но днем прям 20 градусов на термометре это что-то. <клёх> Такая зима, середина декабря, мне в Сочи <клёх> очень нравится. А, вторая хорошая новость, сегодня а, правительство Непала начала смягчать карантинный режим, то есть с сегодняшнего дня вроде пока вот такие данные не очень проверенные, но пишут на всех сайтах турагентства, что <coughs> с сегодняшнего дня карантин на 7 дней отменяется, достаточно будет справки о том, что у вас нет ковида, не позже, там трех суток до даты приезда, то есть условно за день до вылета сдали в день вылета, забрали справку и полетели. Тогда точно успеваете, потому что лететь тоже два дня. Возможно, в электронном виде она годится, надо уточнять. Но мы по Непалу, те, кто регулярно туда ездят, уже давно соскучились. Прошлая весенняя повестка, вернее, вот этого года весенняя поездка отменилась по понятным причинам. У нас остались ваучеры, на которые надо покупать билеты в марте следующего года. То есть еще как бы порядка... Трех месяцев есть Но Непал начал шевелиться на эту тему И вроде как потихонечку сейчас (coughs) Что-то там у нас наладится Так, я сейчас почитаю вопросики Так, давайте начнем вот с этого Если человек деятельный, активный, работоспособный То это значит, что у него много жизненной энергии Не путаем ли мы это с темпераментным, экстравертностью, интровертностью Или на самом деле связанным Мне кажется, черта характера – это следствие количества энергии. Человек с низким уровнем энергии не может быть каким-то очень темпераментным, нечем, понимаете? Поэтому не путайте здесь причину и следствие. Есть люди, у которых сильно зависит даже характер меняется в зависимости от количества энергии. Ну, например, очень банальный пример, простой, но вы (coughs) поймете, есть люди такие тихони, такие скромные, которые, в общем-то, и не скажешь про него ничего, но стоит ему грамм так 150-200 выпить, и откуда что берется. А спирт, особенно в качественном виде, Имеет низкую Энергетическую вибрацию Но достаточно большую То есть это большой объем энергии Почему люди когда выпьют Начинают выдавать всякое разное Потому что объем энергии пришел Он не очень высокочастотный Поэтому в пьяном виде Ничего особенного вдохновляющего Мы сделать не в состоянии Это как раз энергии низких вибраций Но их много И тогда у человека просыпается Ну некий такой Внутренний кто-то, да, то есть некие черты характера начинают проявляться, которые в обычном состоянии, низкого уровня энергетики он никак не мог проявить поэтому, да, ваш характер напрямую зависит от количества энергии, но не только от количества но и от качества, то есть если у вас эта энергия очень несбалансированная очень такая яркая, огненная, скажем да, то есть есть энергии очень разного качества. Наверное, проще всего здесь обратиться к Юрведе, где существует не очень сложная градация по по энергетике, там всего три энергии. Это раджас, это тамас и это сатва. Соответственно, если у вас очень взбалмошная энергия, раджас, она на санскрите называется раджас, а русский язык, который, в общем-то, прародитель, насколько вы знаете, санскрита, имеет такое слово, человек вошел в раж. Это вот тот самый прародитель э, санскрита. «Раш» значит э, «в очень эмоциональное яркое состояние». Соответственно, (кười) вам нужно понимать, что если вы входите в какие-то эмоциональные состояния, и человек, который вошел в «Раш», его очень сложно успокоить каким-то образом, Он выгорает. После раджа, обычно человек тратит очень большой объем энергии, колоссальный, и впадает в естественное успокоительное состояние, называемое тамос. Тамос это такой ленивый кирпич на диване, он лежит, ему ничего не надо. Это вы утром после вечеринки. Так тяжело, сложно, особенно если это прилив энергии был вызван алкоголем, не дай бог, конечно. Вам очень тяжело, вы такой-то массичная личность. А есть люди, которые, к сожалению, по жизни всегда такие. Вот он не пьет, не, не похмеляется, ничего, как бы, да, ну, то есть вроде более-менее такой, но всегда в тамосе. Это вот низкий уровень энергетики. Таким людям очень сложно все дается. И здесь мы можем придумать какие-то черты характера психологические. Я психологию не изучал, но психологию сейчас наверняка накидают вам каких-то <coughs> правильных слов на эту тему. И есть, естественно, третий вид энергии, Сатва. Сатва означает а, баланс, равновесие или а, святой. Да? То есть это некое состояние стабильной энергетики, когда вы контролируете поток энергии, вы можете быть очень деятельным, когда это нужно, и вы можете быть спокойным, когда нужно, но все это характеризуется большим объемом энергии, который ни в коем случае не проявляется как раджас, а проявляется именно как ваша сконцентрированность в нужное время. Ну, то есть пришло какое-то задание у вас по жизни, что-то нужно сделать, Ну, допустим, там, я не знаю, идти в поход долго и как бы пешком, и без лошади, и три дня, и тащить рюкзаки. Были у меня такие ситуации. И я понимаю, что я могу. Ну, то есть я вот шел три дня без лошади, с рюкзаком и ничего нормально, э, ну, как бы большой объем энергии, ты просто распределяешь ее на три дня и все. Поэтому, да, естественно, наш характер сильно очень зависит от э, объема энергии, но объем энергии, он ну, не постоянный, к сожалению, да, то есть люди, у которых <coughs> есть яркие черты характера, веселый, задорный, зажигательный такой. И вдруг мы его спрашиваем: а что ты такой грустный? Ты обычно такой веселый, задорный, зажигательный. А что ты? Я вот э, устал, говорит он, как бы понимаете. То есть вот из этого состояния большого объема энергии, где проявлялись его э, веселые яркие черты характера, он упал в состояние томасичное и проявлять ему нечем. Поэтому э, объем энергии и ее качество первичны. А вот все остальное, как мы это проявляем, это, соответственно, вторичные... э, э, Да, любимая, чаю с лимончиком было бы хорошо. У меня тут в прямом эфире задали очень важный вопрос, хочу ли я чаю. Кэш я хочу чаю из рук любимой женщины. Так, если человек активный и ему легко много работать, но вибрационно он довольно низкий, то у него много жизненной энергии, но она не очень качественная. Ну, да, хорошо. Как повысить уровень своей жизненной энергии? Ну, помимо практик, конечно, как сделать так, чтобы она медленнее утекала, и от чего этого зависит. Но... <связать> Какой-то такой... Еще раз, давайте разберем. Смотрите, есть понятие, я на первой ступени рейки, это очень дотошно, я считаю, объясняю. Есть понятие, количество энергии, это то, сколько у вас ее в граммах. И есть понятие качества энергии. Это ее вибрационный уровень. Да? Если у вас энергии много, но она очень низкочастотная, эта энергия мотивирует вас на не самые высокие э, поступки. Да? Пойдем морду кому-нибудь набьем, и такой, знаете, верзил верзилотехранитель, у которого энергии много, но желания <coughs> не самые. А есть обратный пример. Например, когда э, энергии немного, по объему но она очень очень высокочастотная это например ну, какие нибудь святые старцы да, у которых уже достаточно э, старое тело и им сложно его поддерживать но благодаря тем э, практикам что они делали пост молитвы и так далее они очистили свою личную энергетику настолько высоко что она им позволяет видеть сквозь э, там, жизни э, творить чудеса какие то это другой немножко да, уровень энергии мы с вами болтаемся где то между Соответственно, если вы замечаете за собой, что вы э, быстро выдыхаетесь, да, то есть вот вы беретесь за дело, такой, ой, надо сделать такой, раз, начинает, ну, большинство людей, к сожалению, имеют такую черту характера, не доводить до конца начатые дела. У нас сейчас практикум этому (свящён) посвящен. Вы взялись за какое-то дело, а до конца его довести сил не хватает. Ну, во-первых, самый простой вариант самому себе сказать. Разделю-ка я э, это делал на несколько частей. То есть вот, допустим, ну не знаю, Новый год. Сегодня поставлю елку, наряжать буду завтра. Значит, сегодня поставил елку, все, устал. Если я себе поставлю цель сразу сейчас ее поставить, нарядить, повесить лампочки и все игрушки, я понимаю, что я, наверное, не справлюсь. Я не про себя, да? Но я а, понимаю, что я еще буду чувствовать вину за то, что я вот обещал сегодня своим там, детям поставить елку, игрушки повесить все-все-все. А силы кончились, потому что это еще и на вечер наверняка откладывается. Поэтому а, чудесная фраза, да, научи меня искусству маленьких шагов. Делите. Да? Делите на какие-то а, объемы работы, с которыми вы справитесь. Во-вторых, ну, не начинайте 10 дел одновременно. Ну, то есть, если вы знаете, что э, вы в состоянии в течение дня справиться с одним, двумя, тремя максимум какими-то сложными делами, то все остальные просто не пишите, иначе к концу дня вы скажете, что я это планировал, это планировал, а сил совсем не хватило. Это первое, да, как научиться правильно тратить. <coughs> ну, э, если у меня есть, там, тысяча рублей условно, я не буду планировать потратить 5. Понимаете, да? То есть, когда это касается каких-то материальных вещей, ну, мы понимаем, как это работает. Когда это касается внутреннего объема энергии, ну, вы не первый год, что называется, уже замужем, да? Точно знаете, до какого условно часа у вас достаточно высокая активность, да? Обычно это где-то в пределах двух-трех часов. Ну, есть индивидуумы, которые могут круглосуточно, <клес> дурака валять, работать. Но чаще всего, где-то после обеда, когда солнышко начинает садиться, мы ощущаем первую усталость. И все, ярких, важных каких-то дел на после лучше не планировать. Как почитать, вот, а пойти погулять там, с ребенком куда-нибудь. Вот, вот такие вот вещи. А, как почистить себя? Ну, первое основное правило это все-таки на что вы эту энергию тратите. Здесь я могу прям Опять достать книжку по буддизму и начать читать вам 10 благих деяний, 10 неблагих деяний. Любое наше действие, которое мы выполняем, это с точки зрения энергетики, что означает? Мы берем личную энергию, трансформируем ее в какое-то действие. Это действие имеет определенную частоту вибрации. А если это действие очень высокочастотное, наш уровень энергетический поднимается, В смысле качества. Количественно мы потратили, но вибрационно стали чище. А процессы, которые вокруг нас происходят и наполняют нас энергетикой, нас наполнят количественно. Понимаете, да? Но качественно наша энергетика уже стала выше. Поэтому люди, которые совершают ежедневно много хороших, позитивных, радостных, веселых, полезных кармически благоприятных действий, вот они свою энергетику плавно-плавно-плавно поднимают. Это такой простой способ. Соответственно, если вы действуете наоборот, совершаете какие-то дела негативные, на кого-то поругались, ну и вот другие 10 неблагих дел, вы свою энергетику тоже тратите, что естественно, но при этом вы понижаете уровень вашей энергетики с точки зрения качества. Она качественно становится более-более-более, ну, такой, м-м-м, все ниже, ниже, и ниже. Соответственно... В этом состоянии, более более низкочастотном, вам и дела-то хочется делать более такие гадские, как бы, ну, что называется, что мы делаем, о чем мы думаем, тем мы и становимся, да, поэтому это первый, самый простой, такой мирской, что называется, способ изменить свои вибрации, начинайте делать хорошие дела. Второй способ, конечно, практики. У нас есть рейки, начиная с временной настройки, мы начинаем делать себе сеанс рейки и вибрационно э, поднимаем свою энергетику на более высокочастотный уровень. Дальше по нарастающей, первая ступень, вторая, где есть уже символика, которая позволяет нам себе чистить. Я уже не говорю про Мэнчу, где мы, собственно, только занимаемся, что чистим нашу энергетику и наполняемся энергией просветленных созданий, куда уж, куда уж, что называется, <клёх> дальше. Поэтому Способов много, но без самоконтроля, куда вы эту энергетику тратите, ну почти все они бессмысленны. Потому что если вы вибрационно падаете ниже и ниже и ниже, очень скоро, даже если сейчас у вас есть желание ну, условно помедитировать, попрактиковать, посидеть в красивом месте, понаслаждаться, а это тоже качественно наполняет нас чистой энергией, то в скором времени такие желания начнут уступать другим, более каким-то низвенным. Пойти потусоваться, выпить чего нибудь такого крепенького, значит, еще что-то. Ну вот, вот. и это означает, что... вы <coughs> Не случайно, кстати, люди очень многие отмечают после первой ступени Рейки, что им все меньше и меньше хочется общаться, например, с такими, мы их называем, низкочастотными друзьями. То есть те, которые там матом ругаются, зовут там водку, пить земля, валяться и так далее. Мы сами стараемся, не то что даже стараемся, а это как-то само получается, бросать пить, бросать курить, бросать. Напишите, кстати, вот интересно, среди тех, кто слушает, много ли тех, кто после рейки, первой, второй ступени, бросил какие-то свои пагубные привычки, ну там пить, курить, наркотики поменял поменялся каким-то образом да просто ставьте галочки плюс минус палец вверх там что-то такое поменялся круг друзей на других более светлых друзей потому что у меня жизнь поменялась настолько качественно настолько вот это все произошло прям знаете как будто вот так вот раз и практически все друзья из старого круга куда-то отошли они где-то там прям вот ну далеко. Я знаю, что они существуют, я знаю, но почему-то мы с ними перестали общаться, осталось буквально один-два из старой гвардии. Вообще не пью больше алкоголь. Какие вы прям вот трезвенькие. Вы представляете, мой муж после двух ступеней бросил курить. Представляете, как вы подрываете экономику нашей страны. Вы не пьете, вы не курите, вы не болеете, вы ведете здоровый образ жизни. Вы прям убиваете наш Минздрав, и и вот я не ем мясо. И сельское хозяйство убиваете просто. Как вот они без вас теперь? Не могу сказать, что это плохо. Сам такой. Соответственно, да, это очень интересный такой эффект, но вот он подтверждает ну, такой ответ на вопрос, а как нам (кươi) поднять уровень своей энергетики? А посмотрите, что происходит вокруг вас. То есть, если вы практикуете, и вот такие изменения происходят, у вас... правильное движение в нужную сторону, да, все остальное не сбавляйте темпа, да, все остальное начнет приходить само. Если у вас э, на каком-то этапе, то есть вы держались-держались и потом вдруг что-то стали есть мясо, вдруг, не дай бог, там вот вина предложили, вы выпили, вам не стало плохо, я понюхал э, какой-то алкоголь, мне уже как-то голова кружится и мне не очень как бы нравится, хотя э, ну как бы какие-то праздники иногда бывают, когда приходится его. вот у меня чай горячо, Спасибо <свек> Вот А мясо какое-то вот, Особенно вот эти вот тяжелые Там всякие говядины и прочее Прям Нет <свек> Меня тут всячески выводят из <свек> Серьезной <свек> <свек> <сквек> <свек> Спасибо, любимый <свек> Так Почему реки не помогают в каких-то ситуациях Хороший вопрос, сейчас расскажу И у меня здесь еще один вопрос был похожий. Кто-то его прислал сейчас. Я делаю рейки детям, аффирмации на здоровье, но они все-таки болеют. Сейчас расскажу, почему так происходит. Кипяточек. Я надеюсь, что это вопрос от тех, кто проходил первую ступень рейки. Соответственно, нет больше в окружении низковибрационных людей. Прям нет. Это хорошо. Возвращаясь к вопросу, да, почему же все-таки иногда мы болеем. (кươi) Вспоминайте начало второго дня, у кого-то был два дня семинар, там начинался семинар с такой картиночки, где были нарисованы весы. И на одну чашечку весов мы с вами клали позитивные воздействия, а на другую негативные. И в качестве примера одного из позитивных воздействий я говорил о том, что с этого дня у вас есть гиря под названием сеанс рейки, который позволяет на чашечку позитивного воздействия положить достаточно серьезную гирю. Но, услышьте меня сейчас, это гиря не убирает то, что вы кладете на негативные чашечки никак, Она пытается их скомпенсировать, но не убирает. Поэтому я вас на семинаре, собственно, призывал, пересмотрите, пожалуйста, свой образ жизни. Потому что если дети болеют, значит количество негатива на чашечке негативного воздействия на ваших детей больше, чем тот объем рейки, который вы делаете. Понимаете? Это же понятно? Соответственно, вариантов действия в этой ситуации два. Первый, и все-таки еще раз я вас призываю, пересмотрите все негативные воздействия, которые на них есть. Насколько часто они у вас правильно питаются? Потому что ребенок может там сказать «я поел» и убежать куда-нибудь. Мы же не знаем, какого там они у вас возраста. Мы не знаем, что он кушает в школе и... Вы думаете, что наверняка вы с этим ничего не можете сделать? А можете. Надо просто этим вопросом заняться. В конце концов, меняйте школу, если там вашего ребенка э, пичкают мясо с белым хлебом и дают запить там какой-нибудь кока-колы или соки вот эти вот из баночек какие-то. Я не знаю, чем сейчас в школе в обычных кормят, <coughs> потому что в школе, в которой ходит у нас ребенок, там повар, он волшебник, он аюрведический повод, он готовит безумно вкусные вещи у них отдельное питание для каждого ребенка, если ты вегетарианец, вот тебе вегетарианская еда, если ты мясоед, пожалуйста, вот тебе будет там кусочек рыбы какой-то, или там тефтельки они какие-то делают, то есть каждый ребенок, естественно, родители сказали, как кормить конкретно нашего ребенка, поэтому там питание более-менее налажное. мы точно знаем, что он там будет, во-первых, сытый, а во-вторых, ему не всунут то, чего он не ест, а будет кушать то, что полезно. Соответственно, я Взываю к родителям, наладьте этот процесс, потому что питание для ребенка, ребенок, он растет, молодой, растущий, жрущий организм, ему нужно много минералов, витаминов, белков и так далее. Во-вторых, в любом случае, увеличьте количество фруктов и овощей, вычислите, что ваш ребенок любит. Какие фрукты? Любит ли он яблоки, любит ли он груши, любит ли он виноград, апельсины, и мандарины. Слава богу, мы живем с вами в 21 веке, когда в любой пятерочке, в магните, в дикси, и в чем только вот за углом у вас не расположено, полно хоть каких-то фруктов. Да, они может издалека, да, не так много там в каких-то витаминов, но они все равно там в каком-то есть. Понятно, да? Дальше. Хорошо бы те же самые витамины для детей есть шикарные витаминные комплексы органических витаминов, не такие они дорогие, чтобы прям себе не позволить, которые ваши дети должны каким-то образом регулярно принимать. В конце концов, есть волшебное средство НСП хлорофил называется, да. НСП это фирма, Хлорофил это продукт, который позволяет вот ту самую микрофлору, которая вырабатывает, синтезирует отвечает за иммунитет, за развитие, за работу желудочно-кишечного тракта и за объем энергии, восстановить, наладить и, и все такое. Дети просто вот, вот пусть пьют хлорофил. Дальше посмотрите, как они проводят у вас свободное время. Достаточно ли много они гуляют. Потому что, к сожалению, ребенок, каким-то образом довезенный до школы, в четырех стенах школа, потом его довезли до дома, и он дома. И его не выгонишь на улицу, потому что у него там уроки. Он должен гулять. Ребенок должен бегать, прыгать, и скакать, дышать каким-то чистым воздухом. Я понимаю, что если вы живете в каком-то крупном промышленном городе, найти там чистый воздух. Сложно, но это тоже каким-то образом меняется. Во всяком случае, это означает, что у вас на чашке негативного воздействия большая, толстая, тяжелая гиря под названием «плохая экология». Понимаете? И для того, чтобы ее компенсировать, вам нужно больше на чашку позитивного воздействия. Таким образом, еще раз призываю вас проанализировать. Что там у вас на чашечках воздействует? Сколько ваши дети сидят в гаджетах? Сколько они смотрят телевизор? А читают ли они вообще какие-то бумажные книги? Понимаете? Вот, вот такие вот вопросы. Как они гуляют? Что они делают во время прогулки? Ну, то есть, у них есть какая-то физическая нагрузка, кроме того, что они ложку поднимают, да? ходят ли они на какие-то кружки и секции, которые, ну, физическая движуха, чтобы кровь по организму гонялась? Это же дети, им же нужно двигаться. Поэтому проанализируйте вот это все, я уверен, что вы обнаружите на чашке негативного воздействия такое количество э- э- г- г- гирик, я хотел сказать, что вопрос, почему они у вас продолжают болеть, отпадет сам собой. Одними рейками все эти гирьки негативные вы никак не компенсируете, не получится, их может быть слишком много, Понимаете? Поэтому просто проанализируйте. И то же самое со взрослыми. Но тут вы хотя бы можете себя проанализировать. То есть если вы очень много работаете и очень устаете в конце дня, когда ваш организм усталый, у вас нет энергии ни на защиту от каких-то заболеваний, у вас нет энергии на ну, поддержание каких-то нормальных взаимоотношений, у вас нет энергии на то, чтобы дать ее детям, которые тоже устали, и им вечером это нужно. Ну, то есть вот, вот, тогда смотрите, что можно сделать с вашей работой. Кто, вот мы в прошлый, по-моему, вторник, да, был энергетический вампиризм, да, кто у вас эту энергию забирает? Посмотрите основные траты энергетические, что называется, да, увеличивайте объем практики. В конце концов есть э, рейки плюс чудесная э, возможность, да, через ноги делать себе рейки прям круглосуточно. Поэтому э, анализируйте, сделайте прям. Это никогда не получится, если вы это сделали мысленно. Ну, то есть вот вы сели. Не, ну вроде так, вот там все вроде неплохо, пашу я, между прочим, вон сколько рейки себе в день делаю, должно все работать, так не годится, это не анализ, это такая отмазка, что называется, возьмите бумажку, ручку и прям садитесь, пишите, негативные факторы, влияющие плохо на мое здоровье, еда. Сон, взаимоотношения, работа, экология, вода, которую я пью. Позитивные факторы. Напишите прям, что позитивно воздействует на ваше здоровье. Прям вот в момент, когда вы пишете, хорошо. И вы удивитесь, насколько много негатива, к сожалению, и насколько мало позитива. И вот тогда, вот тогда, может быть, до вас дойдет. Какая толстая гиря вам нужна (кười) в вашей жизни? Рейки и онкология. Возможно ли исцелиться? Да. Я не могу сказать, что прям с первой ступени рейки вы онкологию снимете. Нет. Скорость разрушения организма, особенно если это злокачественные опухоли и (свы) стадии какие-то уже, ну скажем так, третья, четвертая, это очень сложная ситуация, потому что практически весь организм на этой стадии работает против вас. Да? Сейчас. <связывая> Взрослая у меня была одна женщина с кокс Сделали серию сеансов 8. В итоге у нее случилось острое обострение. Вот и вопрос, почему стало не легче, а, а случилось обострение. Потому что, опять же, <связывая> <связывая> еще раз. Возвращаясь к теме первой ступени, вспоминайте историю про мутный стаканчик. Да? обострения случаются. Что такое обострение? Обострение – это когда а, м- в каком-то месте, где протекала хроническая болезнь, а, вдруг начинается очень активный процесс. Задайте себе вопрос: почему? В этом месте начались активные процессы, а до ваших сеансов они там не начинались. Ответ очень простой, потому что у организма появилась энергия. Организм направил энергию туда, (coughs) и те полумеры те какие-то а, недоделанные вещи, которые он пытался там как за платками, каким-то образом залепить, это вот коксартроз, какую-то проблему, он, естественно, снимает, убирает, рассчитывая, собственно, на то, что у него уже 6-7 сеансов там было подряд, что эта энергия идет постоянно, рассчитывая на то, что сейчас он туда привлечет большой объем энергии, начнется процесс регенерации, и каким-то образом он из этой ситуации выберется. И тут вы берете и прекращаете сеанс рейки. Понимаете? То есть я на семинаре первой ступени специально уделяю этому достаточно большое время и объясняю вам, что как только вы начали сеанс рейки и у вас пошел какой-то процесс обострения, ни в коем случае сеанс рейки прерывать нельзя, потому что организм остается в очень э- э- подвешенном за одно место состоянии. Да? То есть вы ему сделали один сеанс, с первого сеанса обострение практически никогда не начинается. Это где-то вот второй, третий, четвертый. Почему? Организм после первого, второго сеанса слегка такой, знаете, он-то, он вам не доверяет. Он говорит, что-что, да никогда у нас столько энергии не было, да откуда она возьмется? А тут смотри-ка, второй день, он такой, ну-ка, 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 и тут третий раз, да? то есть и на третий раз организм начинает не такой, что он у вас умный, Он начинает сам себе говорить, слушай, пошел поток энергии, давай-ка быстренько начнем работать в самом нашем, какое у нас самое проблемное место. О, артроз, раз туда всю энергию, и он чувствует, что вот пошел еще четвертый, пятый, шестой сеанс, и там начинает каким-то образом, а как у нас энергия, помните, я вам говорил на семинаре, энергия привлекается в нужное место организма через внимание, то есть, а хозяину тела нужно концентрировать внимание на своих самых проблемных местах, потому что где его личное внимание, там его личная энергия. Но, При этом самому хозяину тела не всегда получается сидеть и концентрировать внимание, потому что у него полно разных всяких дел. У него работа, у него дети, у него семья, и вообще он телевизор смотрит. И тогда организм ему говорит, знаешь что, дорогой мой э, хозяин, я сейчас сам привлеку твое внимание, причем так привлеку, что ты вообще больше ни о чем думать не будешь, и посылает сигнал боли. Вот этот процесс мы называем обострением. Понимаете? Соответственно, в этот момент хорошо бы самому пациенту, если это ваш да, пациент, каким-то образом сделать временную настройку, чтобы он сам себе ладошки клал. Хорошо бы ему дать какие-то в этот момент микроэлементы, минералы, бады какие-то, которые ускорят эти процессы. Понимаете? Но в вашем случае, я так понимаю, вы начали делать сеанс, пошло обострение, вы пациенту не смогли объяснить, насколько здорово, что организм проснулся и направил туда личную энергию, прекратили это делать, обострение, естественно, закончилось, все это улеглось и боль прошла. А почему прошла боль? А потому что кончилась вся личная энергия в Дантьяне, и организму бессмысленно орать, нет больше притока энергии, и ваш пациент сделал не очень правильный вывод. Вот начал у меня делать сеансы, у меня как разболелось все, а как бросил делать сеансы, все обратно успокоилось и стало хорошо. Да ну нафиг эти рейки. Вы просто невнимательно слушали меня на первой ступени рейки, не переслушивали это потом и сделали не так, как это было нужно сделать. Понимаете? Я вам советую еще раз послушать записи, взять у кого-то первую ступень рейки. И послушать, какие могут быть ситуации, как о них нужно объяснять пациенту, чтобы таких ситуаций не было. Потому что вы просто дискредитировали (coughs), в данном случае у человека отношения к школе рейки. Он же туда больше не пойдет, вы же сделали ему плохо, понимаете? Поэтому постарайтесь понять... Я очень много сил прилагаю на первой ступени, чтобы объяснить вам, как работает инструмент. Если все, что вы выяснили после первой ступени, это надо так ручки сложить, положить на человека, и он начнет исцеляться, нет, нет, я сказал на семинаре гораздо больше, я два дня по четыре часа говорю. Понятно? Поэтому еще раз, пожалуйста, переслушайте. Возьмите у кого-то записи, придите на мониторинг первой ступени, переслушайте это еще раз. Потому что если вы собираетесь заниматься целительством, одних ладошек мало. Нужны еще знания и умения донести это до вашего пациента. Понятненько? Надеюсь, я вам правильно объяснил. Онкология. Да, вернемся к онкологии. Онкология – непростое заболевание. Непростое, потому что это сложное кармическое заболевание. У а, меня практически нету. Но ну, мне сложно как-то вот сейчас отследить, а, с универсальными рейками, справлялись ли пациенты с онкологией. Потому что у меня есть инструменты менчо, тем более у моей команды есть инструменты менчо. И когда приходит к нам человек с онкологией, мы не ставим эксперименты, ой, давайте не будем его лечить менчо, давайте с ним только вторую ступень универсальный, посмотрим, выживет ли. Мы же так не будем делать. Поэтому мы используем менчо, и у нас есть вторая и третья ступень менчо, где есть специальные инструменты для работы с онкологией, они у нас есть. И есть э, очень хорошо наработавшие эту практику профессионалы. Прямо сейчас у нас есть несколько людей с онкологией, причем с достаточно хорошей, со второй, с третьей стадии, с метастазами. Но даже в этом случае мы говорим людям, что если доктор советует делать химиотерапию, давайте ее сделаем. Если доктор говорит, (кười) давайте пить вот эти там какие-то таблетки, лекарства и так далее, нам проще восстановить потом организм, разрушенный после химиотерапии, чем тянуть практиками, ну это, во-первых, просто будет очень дорого. то есть я могу подключить там кроме своей команды я могу еще монастыри там непальские подключить и мы можем шарахнуть достаточно серьезно но это стоит э, гораздо дороже чем вся химиотерапия вместе взят и человек очень часто принимает решение не только говорит так все у меня 100 тысяч миллиардов долларов не хочу никакой химиотерапии хочу только э, ваш энергетический метод хорошо я подключу к нему пару сотен человек мы его вытащим но этот ценник будет угол угол какой поэтому да вытащить из онкологии человека можно. Не у всех для этого созрела позитивная карма в виде смелости, в виде тех же наличия материальных каких-то ресурсов, которые необходимы оплачивать работу вот этих людей. Поэтому я бы вам советовал не тянуть. Ну, то есть, в любом случае, если есть какие-то подозрения, к сожалению, бывают такие пациенты очень как бы так сказать трусливые, что ли, наверное, да, которым доктор говорит, слушай, давай проверим, у тебя там какое-то новое образование, чтобы знать, чем мы работаем. И человек прячется от доктора, говорит, нет, я не пойду. А вдруг он что-нибудь там найдет? А вдруг он мне скажет, что у меня онкология? Не, не хочу. Я даже знать об этом не хочу, представляете? И хорошо значит, чем работать, да, сходи, узнаю, доброкачественное, все, расслабься, мы тебе сейчас ее прожектором уберем, все будет хорошо. Злокачественное, отлично, давай начинаем серию там восьмидневных, у нас есть тройной воинственный там в у нас много для этого есть средств, давай начинать на этой стадии у тебя там, еще стадия это буквально первая, вторая, тебе обойдешься там тремя химиотерапиями, все будет хорошо. Поэтому очень сильно зависит от того, какое решение принимает человек с онкологией. Не самое сложное заболевание, есть заболевания посложнее, но если человек за, если он готов, если он делает все, что ему говорят и принимает все, что ему говорят, таких людей мы вытаскиваем. Ничего там такого страшного нет. Поэтому (связать) не тяните, узнавайте ваши диагнозы смотрите на наличие каких-то если есть на образование делайте биопсии, узнавайте качество и с этим просто нужно работать <клышит> так вы рассказали про семью как кармическое кредитование друг друга интересно как на основании этого строить счастливый брак в которому партнеры могут расти как быть если кто-то один против развития другого ой давайте сразу на последний вопрос отвечу Если ваш партнер, муж и жена против вашего развития. (coughs) Мой опыт пяти браков говорит мне очень простую вещь. Не так сложно поменять партнера. Если в семье у меня человек не партнер, то есть он не хочет развиваться сам, он очень быстро от меня отвалится, Он не дает развиваться мне. Я очень быстро отвалюсь от него. Понимаете? Это не то, как я вам э, прям вот настоятельно рекомендую поступать. Я за то, чтобы всеми способами семью все-таки попытаться сохранить. Но для того, чтобы сохранить э, семью, ценности, на которых базируется ваша семья, должны быть одинаковыми. А для этого э, не побоюсь этого слова, до создания семьи, хорошо было бы эти ценности оговорить. Я понимаю, что поезд уже ушел, что семья, скорее всего, у вас сейчас уже есть, что создавали вы ее на эмоционально-сексуальных настроениях. О, мы друг другу нравимся, давай что-нибудь из этого получится. Нарожали детей, купили квартиру в ипотеку, вам теперь 15 лет выплачивать, и тут выяснилось, что система ценностей у вас разная. Ну, ребята, в буддизме есть такая пословица, я нигде ее не читал, я просто надеюсь, что она есть. Я как-то ее сам откуда-то выкопал, вычитал, а может придумал, я уже не знаю, откуда у меня что в голове берется. Но (coughs) если человек умер, говорят в буддизме, то это очень-очень надолго. А вот если он дурак, то это практически навсегда. Поэтому, создавая семью, вот многие люди... К созданию какого-то бизнеса, предприятия подходят очень серьезно. Продумывают, советуются с экспертами, э, каким-то образом просчитывают что-то там. Ну, то есть, как-то вот. вот Гораздо более тщательный подход, чем к созданию семьи. Да вы обалдели, что ли? Да разве можно создавать семью, а бы как? Я понимаю, что вас этому никто не учил. Я понимаю, что уже как бы вот сейчас она есть, Да. Но если вы в своем бизнесе, который, ну хорошо, а бы как создали, вдруг начинаете сталкиваться с трудностями, да, и вы понимаете, что вот для того, чтобы бизнес процветал, вот этого, значит, работника нужно уволить и вместо него взять более профессионального, перенесите этот подход на семью. Почему нет? Почему вы продолжаете терпеть человека, который разрушает вашу семью? Вот здесь я не понимаю. На нем что? Свет клином сошелся. Ой, вот он отец моих детей, она мать моих детей. Если человек против вашего развития, он и против развития ваших детей. Если человек не дает вам свободу двигаться, куда вы хотите, представляете, что он сделает с вашими детьми. Задумайтесь об этом пока не поздно. Не делайте, пожалуйста, из брака (coughs) что-то святое и неразрешимое. Да? Давайте вернемся вот к первоначальному вопросу о карме. Да? А- <смех> У людей есть кармические долги по отношению друг к другу. И в идеале нам бы очень хотелось, да, чтобы эти кармические долги отвечали очень простым вещам. Первое, чтобы наша взаимная карма с моим супругом была позитивная. Тогда я ему должен много позитивного, а это значит, я очень хочу делать для него приятные и радостные вещи. И у него ко мне есть позитивная карма, и он хочет много приятного и радостного делать для меня. Вот такая идеальная семья. Молодцы. У вас так? <клес> Если нет, двигаемся дальше. Кроме позитивной кармы, которая есть между вами, есть еще и негативная карма. Я хочу много делать ему позитивное, а иногда хочу просто в морду дать, потому что он сволочь, последний гад вообще. Бывает такое? Вот у вас смесь. Это нормальная ситуация, когда есть и позитивная, и негативная карма. И у него такая же. Иногда он прям любит, цветочки дарит, и все хорошо. А иногда просто вот хочет его прибиться. Вот, бывает, созревает <смех> негатив. У меня большой опыт семейных отношений, поэтому я знаю, что там бывает. А, а, если более-менее позитивная карма устраивает <смех> к своим количествам, а негативная не так часто... Ну, вам повезло. Вы один из немногих, кто попадает вот в эти 20% семей, которые живут долго не разводясь. Потому что статистика говорит, 70-80% у нас разводов не выдерживают. Это значит, что вот это вот объем негативной кармы настолько большой, что ничего людей вместе не скрепляет. Негативная карма, разрушающие действия. Пым, отношения развалились. Теперь, выберите тот период в ваших отношениях, когда явно созрела позитивная карма, когда отношения прекрасные, когда лютики цветочки, когда поцелуйчики и даже пригласил в ресторан куда-нибудь, ну и так далее. В этот момент выясните, пожалуйста, ценности вашей семьи, на чем базируется ваша семья, как бы вы хотели видеть себя в семье развитие свое, что вы можете сделать для вашего партнера, предложив ему для развития, что ему нужно, потому что без развития, ну ничего нет без развития. Ну то есть если ваш муж зарабатывает там условно там 100 тысяч рублей, Некоторые могут молиться на мужа, который зарабатывает 100 тысяч рублей. О, у меня муж 100 тысяч зарабатывает. Условная цифра, поймите, да, поставьте любую. Но вот если он зарабатывает 100 тысяч рублей, и в следующем году тоже 100 тысяч рублей, и еще через год 100 тысяч рублей, то здесь нет развития. Потому что инфляция, продукты дорожают, дети растут, надо платить за школу, потом за институт. А что бы мужу не расти профессионально, чтобы, значит, зарабатывать больше? А ему, может, не хочется. Так вот, эти вещи нужно оговаривать, разговаривать, что не просто вы недовольны тем, что он 100 тысяч зарабатывает, а просто вы смотрите немножко в будущее и говорите, вот сейчас нам эти 100 тысяч хватает, а потом, когда дети подрастут, нам не хватит. А потом нам еще захочется съездить куда-то в опуск. Вот у нас был, допустим, там один ребенок, и ему было полтора года. И он летал везде с нами, и билеты ему брать было не нужно. А теперь у нас двое детей, и одному одиннадцать, и другому три. И вместо двух билетов я беру четыре. Ты сценщик сразу вылетел. да? А попробуйте еще с этими четырьмя детьми в Непал, например, слетать. Фига, к чемодану денег понадобится. Поэтому а, нужно развитие нужно увеличивать и свои доходы и свой профессионализм в этом суть природы но если вы это не оговаривали раньше это сейчас пойдет с большим скрипом понимаете чем здесь можно помочь ну во первых (coughs) собственный пример того что само по себе развитие профессиональный рост ой ну ребят ну не так это сложно ну, то есть это не какие-то а, учебные заведения, куда нужно ходить там прям годами, как вот, вот раньше, чтобы высшее образование получить. Сейчас практически все образование можно получать онлайн, его можно получать вечерами. А, для этого а, можно даже, если работодателю, например, выгоден профессиональный рост, они могут даже оплатить какую-то часть вашего образования, сказать, ну мне нужны профессионалы более высокого уровня, давай мы направим тебя. Просто на эту тему нужно шевелиться, с тем же работодателем на эту тему можно поговорить. Соответственно, первое, что вы можете сделать, это показать своим примером, что вот вы иногда вечерами там уединялись, там иногда в маршрутке, тут иногда в метро, и вы за эти несколько месяцев получили какое-то образование, которое позволило вам выйти на новый уровень, например, доходов. (кười) Второе. У вашего партнера может не быть просто возможностей. Что вы сделали для того, чтобы у него была возможность ну, каким-то образом развиваться? То есть мы, например, с супругой моей, когда а, у, у нас всегда какое-то обучение идет, но прежде чем это обучение начать, мы выстраиваем какие-то планы, потому что иначе могут возникнуть вот эти косяки, и у меня учеба, и у тебя учеба, а еще у нас двое детей там и так далее, давай как-то согласуем. Поэтому мы согласовываем периоды, да, то есть у меня вот сейчас осенью был очень мощный период двух онлайн достаточно серьезных образований, и я заранее об этом сказал. говорю, вот значит Мне нужно вот это, и мне нужно знать вот это. А вот сейчас я готов этим заняться, что у тебя там, нет ли у тебя там каких-то косяков. Она говорит, нет, у меня все хорошо, я более-менее свободна. И я понимаю, на нее сейчас ляжет основная нагрузка, но точно так же я готов к тому, что в любой момент после окончания, оно у меня, слава богу, кончилась мое образование, я получил кучу дипломов, я готов к тому, что моя супруга подойдет и скажет, моя очередь, и я готов». Я пойду туда учиться, отлично, иди учись, потому что я понимаю, что если я развиваюсь, а она нет, мы друг от друга отстаем, мы друг другу становимся неинтересны, нам не о чем говорить. Замечали ли вы э, в ваших браках, что иногда э, ваши партнеры, муж и жена становятся для вас скучными? Скучными? Ну, а с ними скучно, с ними неинтересно. Они не веселят вас, не развлекают, не могут поддержать ваши беседы. Им не интересно то, что интересно вам, а вам неинтересно то, что... Понимаете, вы ушли в диапазон. Неважно, кто здесь выше, кто ниже, нечем гордиться. Вы не смогли договориться, вы не смогли удержать. Поэтому, во-первых, личный пример. Во-вторых, создавайте возможность для вашего партнера. Ну и в-третьих. Закон кармы гласит очень простые вещи, да, что посеешь, что и пожнешь. Что это значит? Если вы хотите, чтобы ваш супруг, партнер предоставлял вам возможность для вашего развития и роста, вам нужно предоставлять возможности ему. Ну, то есть, прям начинайте. Тебе нужно каким-то образом что-то где-то как-то, да, я готова посидеть там с детьми, чтобы у тебя была возможность пойти поучиться чему-нибудь, чему тебе там нужно. Тебе там нужно что-то такое вот сделать для пользы семьи, что называется, да, там и так далее. Я готова взять часть на себя чего-то, и вы, поступая так, создаете причину, да? которая, когда созреет кармически, будет мотивировать мужа сделать для вас то же самое понимаете вот эти причины нужно затевать уже сейчас потому что э, обычно я вчера для тебя вот это сделала а ты мне сегодня даже не сказал что хочешь мне вот, вот так быстро не бывает это вот у девочек обычно такая вот э, иллюзия быстро созревающей кармы как бы, да она же намекнула как бы, а он что то вот, вот никак соответственно постарайтесь понять вот это вот кармическое кредитование друг друга это засаживание между вами позитивной кармы Она рано или поздно прорастет. Она не может не прорасти. Понимаете? Но это уже ну что называется там третий пункт. А первый это все-таки выяснение ценностей семейных. На чем базируется ваша семья. Знаете, практически у любого какого-то юридического лица сейчас, там какой-то фирмы, корпорации или еще что-то, да, кроме устава, на котором они действуют, то есть какие-то базовые принципы, зачем они, собственно, собрались вместе, есть еще очень интересная такая сейчас фраза «миссия нашей компании». Ну, то есть к чему мы стремимся, да. Она не касается денег, она не касается прибыли, а это такая человеческая миссия, например, да, то есть вот у меня по жизни миссия, мне очень интересно было ее каким-то образом сформулировать для себя, но она более-менее устойчивая последние уже 15 лет. Максимальное количество людей дать знания о рейке и о Мэнчу, потому что я абсолютно уверен, что эти знания принесут пользу, принесут счастье, принесут здоровье, и в конечном итоге знания про Мэнчу принесут просветление, и таким образом люди достигнут высшего счастья. Вот эта миссия, нести эти знания максимальным способом. И если э, я где-то э, принимаю решение, э, куда мне поехать, не поехать и так далее, то у меня всегда в голове всплывает вот эта, эта миссия, что мне нужно ехать. Да? И я еду, и я провожу, несмотря на то, что э, там может мне вот уже просто тяжело, а может вот просто далеко, а может просто еще что-то. Нет. Я считаю, что это правильно, и я это делаю. Да? Если у вашей семьи миссия, ну, ä, <coughs> одна из миссий нашей семьи, которую мы обсуждали, ä, показать людям ä, всеми доступными способами и через тот же самый там, интернет, через инстаграм и так далее, что жить можно ä, счастливо, что можно жить практически не болея что можно жить нормальной мирской жизнью, ну, то есть, ходить в рестораны, кататься на яхтах, можно много зарабатывать, и при этом практиковать достаточно глубокие духовные практики, делиться этим со всеми, понимаете, что духовная практика, буддийская практика, это не обязательно что-то монастырское и закрытое, что это доступно нам, простым мирянам, Нормальным, естественным способом в течение жизни, вот в течение там, дня рабочего это можно делать, все это можно сочетать. Да? И мы всеми доступными способами это показываем. Да? То есть то, что у нас есть там какие-то в инстаграме, я не очень представлен, скажем, не так ярко, как моя супруга, но это в рамках той самой миссии нашей. Понимаете, чтобы вы понимали, что да обычные мы нормальные люди что мы можем э, и э, на лыжах покататься, (coughs) кто-то на каком-то из практикумов э, отношения ПРО, которые вот э, супруга моя создала, э, про женский такой практикум, да э, кто-то ей э, задал вопрос, что-то у них там про секс зашел разговор какой-то, и я не помню, как там это было, может вот она вот там сейчас э, вижу, что слушает меня, кто-то написал, ой, а мы думали, что вы и сексом не занимаетесь, мы думали, что вы вообще там какие-то святые, и сейчас какие-то вот у вас, значит, какие-то есть наряды какие-то такие белые, и вы... Да, нормальные мы люди, вот видите, сижу часть лимоном, пью не коньяк, конечно, чтобы уж совсем нормальный, да, я считаю это нормальным. Но мы обычные люди, и это нормальные, обычные... Ну, явление а, вот такую семью создать понимаете и все наши практики все наши ретриты все наши семинары все вот вот то что там отношения про и так далее все об этом о том что а, <coughs> это я <coughs> это это это, это и вопрос задала я понял <coughs> соответственно есть возможность такая, да, то есть мы показываем, ну, мне не хотелось бы сказать слово какой-то пример, потому что, ну, не надо нам там подражать или еще что-то, но у вас это может быть несколько иначе, потому что вы другие, у вас другие условия жизни, у вас другие характеры, у вас там другие, все у вас другое, но тем не менее... Это возможно, понимаете, чтобы вот жить долго, счастливо, радостно, радуя друг друга каждый день. Это нормальные, нормальные совершенно вещи, и мы так живем, и об этом, вот, собственно, пытаемся вам рассказать, чтобы, чтобы и у вас так был, Понимаете? Здравствуйте. Вопрос не по теме, что можно применить из практики, если подросток выражает недовольство и ругается матом. Ну, смотрите, вы же не учили его ругаться матом. Соответственно, у него есть определенная компания, которая ему всему этому научила. да. Вы не сможете его ну, как бы заставить забыть матерные слова. Нет, так не получится, да, нужно понимать. Но правильно относиться к этим словам и не употреблять их в неуместных местах, это можно. Соответственно, речь идет не о том, ну, как бы, что сейчас с этим делать, да? а о том, как вам восстановить э, контакт с вашим ребенком. Потому что, очевидно, судя из вопроса, да, выражает недовольство и так далее, контакт с ребенком потерян. То есть э, на каком-то этапе э, мама, папа обычно лет там, 12-13 еще более-менее как-то там значит, э, авторитет, а потом появляются другие авторитеты. Появляются какие-то другие люди, у которых объем информации об этом обо всем, и о мате, и о сексе, и обо всем остальном, гораздо больше. Потому что родители об этом же не рассказывают. Соответственно, вы упустили тот момент, когда нужно было об этом рассказать. Что есть мат. И что он означает, и что это за энергия, что это за вибрации, что бывает с людьми, что такое сексуальное отношение, подросток должен знать эти вещи. Если вы не можете об этом никак рассказать, научитесь, в конце концов, вот опять же, да, ваше профессиональное развитие в семье как родителей должно включать и умение общаться с вашими детьми. Потому что если вы профессионально занимаетесь только профессией и не занимаетесь, ребенок же растет. Да? то есть через какое-то время с ним придется разговаривать не как так, я сказал, он вам ответит, куда бы вы пошли и еще он будет достаточно здоровый, чтобы с вами справиться если вы там силу решите применить, понимаете поэтому вам нужно, есть масса книг просто сейчас я не знаю, но вот есть смысл тратить на это время есть книжки, одна из самых красивых и запоминающихся как говорить, чтобы дети слушали как слушать, чтобы дети говорили то же самое есть про подростков. Как говорить, чтобы подростки слушали, как слушать, чтобы подростки говорили. А, Признайте самому себе, я недостаточно в этом профессионален. Я не знаю, как решить этот вопрос, потому что без вот этой части признания не появится тот внутри вас человек, которого нужно обучать. И как только вы признали, что да, действительно, мне не хватает каких-то знаний, тут же залезаете в интернет и... О, тут у нас, вы не представляете, да, форумов всевозможных каких-то на эту тему, книжек Шалма Монашвили, слава богу, существует вот этого всего просто навала, понимаете? Поэтому, а, да, подростки растут, вспомните себя в это время, когда вот эти вот подростковые энергии, подростковые гормоны, ему сейчас очень тяжело, он не понимает, что происходит, у него внутри гормональная бомба взорвалась. А вы пытаетесь с ним общаться, как с тем маленьким милым существом, которого уже нет. Понятно, да? Поэтому меняйте ваши подходы. Я в рамках прямого эфира не научу вас разговаривать с детьми. Это не простой э, вопрос. Он требует образования. Понимаете? прям образования. Но рейки и особенно аффирмации здесь, конечно, должны работать. Поработайте аффирмациями на мое само... Меня радует мое самообразование в плане воспитания моих детей. Меня радует отношение моего ребенка к моим там, предложениям, замечаниям. Поиграйте со словами относительно использования там, матерных слов. Ну, то есть должны быть какие-то места, где вот иди вот там там с компанией своей, да, вот ты там можешь каким-то образом ругаться, а здесь этого быть не должно. И это достаточно жестко. Ну, то есть здесь не может быть каких-то нюансов, типа, а что вы сделаете? О, родители, вы можете сделать все, что угодно. Понятно? Вплоть до того, что если ты считаешь себя э, взрослым и самостоятельным, вот тебе твой чемодан с трусами и носками. Иди зарабатывай где-нибудь деньги и все остальное. Очень быстро дети понимают, что они готовы дома жить по определенным правилам. Это опять же вот возвращаясь к семье. Да? То есть в процессе обсуждения ценностей вашей семьи должны участвовать дети обязательно. То есть они должны слышать что а, был такой разговор у мамы и папы участвовать в нем и иметь право каким-то образом а, высказаться. Я вот хотел бы, чтобы а, у нас в семье было еще вот это, что у нас дети регулярно говорят, а где время, которое вы тратите на нас? И мы понимаем, да, значит, у нас какое-то время, когда мы играем в настольные игры, у нас целых шкафы настольных игр, есть время, когда я читаю книжки, вот, может быть, сегодня как раз моя очередь, я ложусь и читаю какие-то книжки на ночь интересные, то есть я обязательно лично участвую в этом во всем, Хотя, понятно, можно было сказать, так, ты там, вот, жена, иди занимайся детьми. Я тогда потеряю с ними контакт, я перестану для них быть авторитетом, я перестану для них быть интересным человеком. Ну вот, зачем мне это все? Я же понимаю, к чему все это придет. Так, что здесь еще? Спасибо. Кто-то еще присоединился к прямому эфиру. <coughs> это хорошо, что вы присоединились, просто время уже 8 часов, пора прямой эфир заканчивать. Сейчас я проверю, все ли я ответил я не все естественно отвечу почему дети в семье капризнь чуть болеют то а что здесь зависит от родителя а что нет это я вроде более-менее ответил как формируются финансы семьи от чего это зависит вопрос конечно здоровый финансы тема такая прям большая давайте может быть следующий прямой эфир мы посвятим финансам отдельно а что это будет за число? Сегодня у нас 15 значит это будет 21-22, 22 декабря, 22 декабря, хорошее число. Можно проговорить про финансы, А-а-а- накидайте по финансам вопросов. Ну, то есть я готов эту тему обсудить, мне только нужно понимать, в каком разрезе, да, не в смысле, где взять денег, в банке, да, не берите. Наверное, больше в разрезе Как правильно относиться к деньгам Чтобы они к вам в дом Не забывали дорогу Наверное, посмотрим Пишите ваши вопросы Можно писать их в комментариях К этому прямому эфиру Можно писать их Просто в любом комментарии У меня достаточно сейчас, слава богу Количества помощников, которые просматривают регулярно все комментарии, из этого всего надергивают ваших вот этих вот вопросов. Так формируется вот, например, сегодняшний прямой эфир. Ну что, на сегодня все. Спасибо вам, что вы пришли. Этот прямой эфир сейчас будет, естественно, сохранен, а в дальнейшем мы его еще нарежем на кусочки, на такие будем выкладывать, так что эти слова никуда не денутся, не потеряются, вы их будете слышать. Напоминаю, что у нас идет практикум перезагрузка, Если у вас есть вопросы по практикуму, пожалуйста, пишите их в чат. К этому практикуму, если среди слушателей есть люди, которые еще не присоединились, присоединяйтесь, вы еще можете присоединиться. Вы не потеряете ничего, потому что прямые эфиры тоже внутри практикума сохраняются. Посвящение на мантру мы вам обязательно дадим на ближайшем прямом эфире. Ну и практики все у вас останутся. Так что присоединяйтесь. Мы продумали то, чтобы вы ничего не потеряли, даже если придете только ко второму или там, к третьему прямому эфиру. Все. Пока-пока-пока. Счастья, здоровья вам, богатство, До встречи.